0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: תרבות מציגה. המעבדה לילידות ולילדים. ולילדים. לילידות. המעבדה לילדות ולילדים. עם גיל מרקובי. בשיתוף
0: בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. אהלן, זו שוב אני, גיל מרקוביץ'. מוכנות ומוכנים למסע המשותף שלנו? גם הפעם נתגלגל משאלת הפתיחה וממנה הלאה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות. נוכל לדבר עליהן עם עוד אנשים סקרנים כמונו, ולהיעזר בידע שצברנו עד עכשיו כדי לחשוב ביחד על פתרונות אפשריים. וחשוב שנזכור, אין סוף לשאלות. לפעמים זה החלק הכי כיפי במסע. בואו נתחיל.
1: קוראים לי הראל, אני בן תשע, אני גר ברחובות ומודיעין. תרגיל
0: קטן לפני שנשמע את השאלה. נסו להיזכר בעץ או בצמח הגדול ביותר שראיתם אי פעם. איפה ראיתם אותו? בישראל או בארץ אחרת? התקרבתם אליו? אתם זוכרים וזוכרות איך הרגשתם בנוכחותו?
1: מדוע צמחירה ביערות טרופים כל כך גדולה? אנחנו כבר יודעות
0: ויודעים היכן לחפש את התשובה לשאלות מן הסוג הזה. כמובן, בגן הבוטני. שם פגשנו שוב את דוקטור יובל ספיר. ביערות טרופים היצים מגיעים לגובה 30 עד 60 מטרים בממוצע. גובהם תלוי באזור שבו נמצא היער הטרופי שבו הם גדלים. ביערות טרופים יש הרבה מים, משום שיורדים בהם גשמים רבים, ובזכות ריבוי המים העצים גדלים היטב, כלומר לגובה המקסימלי שאליו הם יכולים להוביל מים. על אף הקושי בהובלת המים לגובה, לעצים אין ברירה אלא לקבוע כדי להגיע לאור. וביערות טרופים יש תחרות על האור, אז כל עץ גדל לגובה המרבי שהוא יכול. עצים הם בהחלט יצור חי מרשים. בעונה הראשונה אפילו למדנו שיש עצים שחיים שנים רבות. לעצים כאלה יש זמן לגדול לממדים עצומים. זוכרות וזוכרים שבעונה הראשונה למדנו על העץ הזקן בעולם בזכות השאלה של אלה? הוא חמשת אלפים שנה. בנושא הזה שקד ביקשה לדעת... איך העצים מצליחים
1: לשרוד כל כך הרבה שנים? לא כל העצים מצליחים לשרוד שנים רבות. חזרנו
0: אל שירה פנר, חוקרת צמחים מהגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב, שפגשנו כבר
1: בפרק 6. רק אם הם מצליחים לעבור את שלב הינקות ולהתבסס, הם ישרדו לאורך זמן. מה שעוזר להם הוא שני דברים עיקריים. הגזע שלהם קשה מאוד, ובזכות זה הם חזקים ועמידים למכות, דחיפות או פגיעות חיצוניות. ואולי אפילו חשוב יותר, הם גבוהים, וכך הם מנצחים בתחרות עם הצמחים האחרים על האור, וזוכים ליותר אור שמש. באמצעות האור הם עושים פוטוסינתזה, כלומר את התהליך שנותן להם אנרגיה, ממש כמו שהמזון נותן לנו אנרגיה. בזכות האור והפוטוסינתזה, העצים מצליחים לשרוד שנים רבות. יש צמחים
0: ששורדים בתנאים מאתגרים. איך קקטוס גדל כמעט בלי מים? זו יעל לאופר, בת תשע ממודיעין. שירה הסבירה לי שמדובר במיתוס. כלומר, משהו שהרבה אנשים מאמינים שהוא
1: נכון, אבל הוא בעצם לא נכון במציאות, בחיים. הנה ההסבר המלא. קקטוס שותה הרבה מים. הוא פשוט שואב אליו מי גשמים בכל פעם שיורד גשם, בהתאם לגודלו, ואוגר אותם. הקקטוס הוא כמו גמל. במדבר, המקום שבו גדל הקקטוס, המליחות של האדמה גבוהה, והמים שמגיעים אל שורשי הקקטוס, שאותם הוא אמור לשתות, מלוחים. הבעיה היא שמים מלוחים עלולים לפוצץ את התאים של הקקטוס. כדי שזה לא יקרה, יש לו מנגנון מיוחד. כשיורד גשם, הקקטוס אוגר את המים ברקמות מיוחדות, כלומר במעין מחל אטום שנמצא בגופו של הקקטוס. כדי שהמים לא יטעדו החוצה בגלל החום של המדבר, קליפת הקקטוס משוחה במעין שעווה. באמצעות המים האלה, שהוא גר במתקן הזה, הוא מדלל את המלח שנמס במי הגשם ובאדמה, ומצליח לשרוד.
0: וואו, כמה נחמד לחשוב מחדש על משהו שחשבנו שאנחנו יודעים. בואו נסכם את הפרק. יערות טרופים הם סוג מסוים, מיוחד, של בית גידול. העצים ביערות טרופים יכולים להגיע עד 60 מטרים, כמו גובהו של בניין בין 20 קומות. הגשמים הרבים שיורדים ביערות טרופים מזינים את העצים, לכן הם צומחים לגובה רב, ואז נוצרת תחרות על האור. כדי להגיע לאור, על העצים לצמוח עוד קצת, להתרומם מעל המתחרים. כך הם גדולים וגבוהים כל כך. לא כל העצים שורדים שנים רבות. גם עצים צריכים לעבור שלבים בתהליך ההתפתחות ולהתבסס, כדי שיוכלו לחיות לאורך זמן. כאן שוב נכנס הגובה לתמונה, משום שככל שעץ גבוה בסביבתו, הוא מבטיח את הגעתו אל אור השמש. וכך. משיג את האנרגיה שהוא זקוק לה כדי לשרוד. ידוע לנו שצמחים זקוקים גם למים בשביל לשרוד. ביערות טרופים אין בעיה, משום שיורדים גשמים רבים, אבל במדבר לא. וגם המליחות הגבוהה של האדמה מסוכנת לצמחים, למשל הקקטוס. למדנו את המנגנון של הקקטוס להתמודדות עם התנאים המדבריים. הקקטוס אוגר את מי הגשמים ברקמות מיוחדות כדי לדלל את המים המלוכים שמגיעים אל שורשיו. זאת אומרת שגם קקטוס זקוק למים, ואפילו הרבה מים, הוא פשוט אותם קצת אחרת. אלו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק. תודה רבה לדוקטור יובל ספיר ולשירה פנר. תודה למפיקת התוכנית, רות דוד אמיר. תודה לשלומי יצחק, לליטל אטיאס, אריאל מור, דבור סוויסה, וגם לרומן סורקין, הטכנאים באולפן. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה מיוחדת לעורכת הסאונד שלנו, רחל רפאלי, וגם לדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להאזין למעבדה לילדות וילדים, גם